0: אנחנו במפה, הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה וגם את המפעלים עצמם, היורוליג, היורוקאפ, ליגת האלופות של פיבה והיורופקאפ, כאן דרור, כרגיל, גם יועד ואופק איתי פה, פרק שביעי שלנו שמסכם שבוע נוסף נפלא ומלא בכדור סל, אני חייב לומר לכם תודה על הפידבקים שנתתם לנו בסוף הפרק השישי, היה פרק מצוין. הרבה אגב שואלים, כל כמה זמן יש פרק, מתי יש פרק, זה נושא שנראה לא ברור, אז חברים, מאוד פשוט, כל שבוע ביום ראשון עולה פרק חדש שלנו, לפעמים אנחנו מקליטים גם יום קודם, לא משנה מה המצב, הנה אני למשל עכשיו לא כל כך מרגיש טוב, אבל עדיין, כל שבוע, כל עוד שלושתנו יכולים לדבר, יהיה פה פרק בשלג, בגשם, שלכת, חמסים, לא יהיה פה פרק, אנחנו נתעסק בנציגות הישראליות שלנו באירופה. לאן עולה הפרק? אז אנחנו בספוטיפיי. וגם מעלים את הפרק לפייסבוק, ויש לנו גם דף רשמי, תעקבו אחריו, אנחנו במפה, הכל על הישראליות באירופה, וגם בטוויטר, יועד מאוד חזק בטוויטר, תעקבו אחרי יועד בלי קשר, בן אדם מאוד מעניין. אנחנו לא בטיק טוק, כי מה לעשות, יועד רוצה שתעקבו אחריו בטוויטר, אבל הוא ממש לא מעוניין שהסינים יעקבו אחריו באופן כללי. <laughs> ואנחנו גם לא באינסטגרם, מי שרוצה אינסטגרם שיטוס לאתונה ויעלה שם תמונה, אני והיפות שלי בוואקה, לא, לא מתאים. אבל אנחנו גם בקבוצות ובטלגרם מחתרתיות, איך אני יודע? כי אתם שולחים לי. שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק, פרק שביעי שלנו, מה שלומכם?
1: שבוע טוב, שבוע טוב, כן פרק שביעי שלנו, דרך אגב אני גם קצת לא בקו הבריאות, ככה שאם יהיה איזה צרידות קטנה אני אשתדל שלא, אבל תיקחו את זה בקלות, כן עוד שבוע קשה עבר על כוחותינו, עוד משחק לא קל, ואנחנו
2: נדבר על זה בהמשך הפרק. כן פרק 7, 7 מספר המזל שלי, אז אולי זה מבשר טובות על הפרק הנוכחי, ויאללה בוא נתחיל.
0: נתחיל בהחלט, אז מה הולך להיות לנו בפרק, בחלק הראשון ממש עוד כדקה אנחנו כבר נתחיל לתת כותרות לשבוע וכל אחד מאיתנו יסכם במשפט את השבוע ויסביר למה הוא בחר בכותרת הזו, אחרי זה אנחנו נתמקד במכבי תל אביב שמפסידה כבר הפסד שלישי ברציפות ביורו ליג, הפעם בחוץ לפרטיזן בלגרד. ובכלל נשאל את עצמנו לאן העונה של מכבי הולכת ונתעסק בשבוע כפול של מכבי וגם נתעסק בהפועל תל אביב, ביריבה העירונית ובדרבי ובמצב שלה ביורו קאפ גם ובסוף התוכנית אנחנו גם ניגע בהפועל חולון שיוצאת למשחק חוץ מאוד חשוב בטורקיה מול גלת הסריי ואם היא שם היא כנראה תבטיח את רשות הבית וכמובן בהפועל חיפה והפועל גליל עליון שאם הם ינצחו בשבוע הזה הם ככל הנראה יבטיחו הפלה בשלב הבא ב-Europe זאת תהיה התוכנית שלנו להיום, ונתחיל בשלב של הכותרות, בו כל אחד מאיתנו נותן כותרת לשבוע, אז אני אשמח להתחיל, והכותרת שלי היא מאמן יווני בקבוצה טורקית שהופך אותה לאחת שדומה לקבוצה רוסית מוכרת, ובשתי מילים, דימיטרי סיטודיס. תקשיבו, אני בן אדם של מילין, במקרה הזה, מרוב שאני מעריך את הסיטואציה של מה שאיטודיס עשה בפנרבכט, שבסך הכל בשמונה משחקים, קשה לי, קשה לי אפילו להסביר, אבל אני אנסה. אני כבר עוד בתוכנית הראשונה השנייה שלנו, הסברתי שלדעתי דמיטריס איטודיס הוא המאמן הכי טוב באירופה, אבל באמת, מי שרוצה לראות ולהיות מאמן כדורסל פעם, שחקן כדורסל, להבין את המשחק יותר, פשוט שיסתכל על דמיטריס איטודיס. איזה גדול. מה שהוא עושה בפרנר וכדשה השנה פשוט מדהים, זה פשוט מאמן שהוא גם יודע למקסם את החוזקות של השחקנים שלו, בדרך הכי טובה שיש, הוא נותן להם להיות יצירתיים, יש לו אופן מיינד, הוא נותן להם את החופש שלהם, וקחו למשל שחקן כמו ניקלטס, שהאיש היה בדרך למכון גריאטרי, היה בדרך להיות פרזנטור של מגה גלופלקס, ואיך הוא פורח השנה תחת איתו אולי אפילו השנה הכי טובה של קלטס בקריירה בגילו המופלג. ווילבקין פורח, ומוטלי ואדוארד שהם שחקנים די אפורים, איטודיס עושה מפלצות יורו ליג, ובאמת איטודיס אה, מאמן ענק, ופינרבכצ'ן נראית פנטסטי, ו... וזו הכותרת שלי, דימיטריס איטודיס, פשוט כל הכבוד. יואד, מה הכותרת שלך? כן, אז
1: הכותרת שלי כמובן, הגנה וריבאונד, היכן אתם? עוד משחק נפל של מכבי תל אביב בשתי האספקטים האלה. הגנה וריבאונד שלא קיימים במכבי כבר מתחילת העונה וככה לא מגיעים למשחק הדרוסל באולם כזה ובכללי ל- ללא הגנה וללא ריבאונד יהיה קשה מאוד לקחת משחקים ביורוליג אפילו משחקי בית נגד יריבות איכותיות ומן הסתם גם משחקי חוץ ובאמת מכבי תהיה חייבת לשפר את הדבר הזה כי אם לא
2: זה הולך להיות רע מאוד אז הכותרת שלי לשבוע הקרוב היא שז'לגיריס קובנה במקום השישי ערב המחזור השמיני במאזן זהה לריאל מדריד ולברצלונה ובאמת ז'לגיריס בניגוד לכל הציפיות שהיו לנו ממנה מהעונה הקרובה מפתיעה את כולנו ומציגה פשוט כדורסל מרגש ומצוין אני חושב שהיא אחת המועדונים והקבוצות הכי לאב-אבל שיש במפעל הזה Uh, אתה פשוט רוצה בהצלחתה, כי זה מועדון היסטורי עם קהל ליטאי uh, מאוד מאוד תומך, עשו את השינויים ה... שמתגלים כמאוד מאוד טובים uh, וחיוניים בקיץ הזה, עם האהבה של קילה ניוון וברזדייקיס והייס שמתגלה כגבוה יורו מרשים, uh, והם במקום השישי שומרים על מאזן מושלם בבית, ו... שרק ימשיך ככה, קבוצה מאוד מרגשת.
0: אחלה ג'לגיריס קובנה, ואנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך התוכנית. ובמעבר אחד, מכבי תל אביב, הפסד שלישי ברציפות, והיא מסתבכת במחצית השנייה, והיא שוב חוטפת מהנקודות. ושוב, בקיצור, מכבי תל אביב לא נראית טוב. אני רוצה למקד אתכם חברים בנושא שאני שמתי לב אליו וזה תסריט המשחק ואני לוקח את המשחק שהיה מול ברצלונה בבית ואת המשחק האחרון בבלגרד ובסופו של דבר תסריט די זהה כלומר מכבי תל אביב מחצית ראשונה עדיפה בהרבה על היריבה שלה לא מצליחה לנצל את זה ולתרגם את זה ליתרון גדול היא מסיימת את המחצית מול ברצלונה בפלוס שלוש בבלגרד היא רק בפלוס אחד מחצית שלדעתי בבלגרד היא הייתה צריכה לסיים בפלוס 10. אגב אני אספר למאזינים אני לא יודע אם הם יודעים אבל יש לנו קבוצת וואטסאפ פנימית שאנחנו ככה מתכתבים מה היה בתוכנית מה הולך על מה אנחנו הולכים לדבר ואני רשמתי לכם שבמחצית מכבי תל אביב בגלל שהיא לא השיגה יתרון של עשר ומעלה היא ככל הנראה תפסיד את המשחק וזה אכן מה שקרה כי אתה לא יכול להגיע למשחק בבלגרד לדעתי בכזאת נאיביות וכמו במשחק מול ברצלונה מכבי תל אביב משלמת ביוקר ובעצם אז קורה המהפך ומכבי קורסת. אני אשמח גם למקד אתכם בעוד משהו שאולי מסביר את זה, קטש ממש מקצר את הרוטציה. קטש בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים, נתן לשישה שחקנים 173 דקות, כן? אגב, אותם שישה שחקנים שקטש נתן להם 173 דקות, הם השחקנים היחידים שכלו במכבי תל אביב, וזה נתון מטורף, כי חצי קבוצה במכבי תל אביב לא קולעת, אז הולינץ לא משותף, דיברטלומו, מרטין, אדם, סניבו וג'יי כהן משותפים רק 27 דקות, אף אחד מהם לא קולע נקודה אחת. עכשיו, במכבי, אז אמנם אה, בסופו של דבר אה, בולדווין היה לפחות במחצית הראשונה במשחק טוב, ובהחלט מכבי תל אביב בהתחלה עוד הייתה בסדר, ובולדווין מסיים עם 23, וקולסון מסיים עם 17, ופויטרס 16, והילי אדר, 14, וסורקין 10, ובאון 8, אבל מכבי תל אביב, פשוט שיחקה ב- בלגרד עם חצי קבוצה ובסופו של דבר עם שישה שחקנים ואנחנו עוד גם לשבוע כפול קשה מאוד לנצח משחקים עכשיו אם אני עוד קצת מתעסק במכבי תל אביב אז תראו מה קורה בולדווין במחצית הראשונה 14 נקודות מחצית שנייה מוסיף רק 9 איליארד במחצית הראשונה 12 נקודות מחצית שנייה מוסיף רק 2 פויטרס מחצית ראשונה 11 נקודות מחצית שנייה מוסיף רק 5 לורנזו בראון כבר שחוק והתחושה שלי היא שמכבי תל אביב ככה קטש מקצר מאוד את הרוטציה אבל אתה לא עושה את זה במפעל יורו ליג ארוך אופק מה אתה אומר על זה?
2: כן רוטציה מאוד מאוד קצרה זה כביכול נורא נחמד שחמישה שחקנים כמעט שישה שחקנים מסיימים בדאבל פיגרס אבל כשהם השחקנים היחידים שכולאים בקבוצה זה בעיה דיברנו באמת באחד הפרקים הקודמים על העומק של מכבי תל אביב אבל אנחנו יודעים שכשקטש נלחץ, והוא יודע שיש אה, הרבה על הפרק אה, במשחק כלשהו, הרוטציה מצטמקת ומצטמקת, אה, וראינו את זה כמה פעמים במהלך העונה, אנחנו יודעים שזה לא יחזיק. אה, כבר השבוע הנוכחי אני חושש לגביו, אה, כי גם במשחק ליגה, שזה כביכול הזמן לתת אה, מנוחה ל- ל- לכוכבים, יש לך את הקבוצה השנייה, השנייה כנראה בטבעה בליגה. ואתה רוצה את כל הכוכבים איתך, אתה הולך עם כל התורתחים הכבדים באולימפיאקוס והכוכב וזה הולך להיות שבוע מפרך גם אחרי השבוע חופש שהיה לקבוצה. אני קצת רוצה לדבר על דברים חדשים ואולי אפילו טובים שאפשר לקחת מהמשחק בבלגרד וגם כמו שיועד הזכיר בהתחלה את המגרעות שלא חדשות לנו בשום צורה. Uh, קודם כל, הללויה, שינוי החמישייה של קטאש. Uh, נכון למשחק זה, זונח את, uh, את הרכב ניבו ופויטרס uh, בעמדות 4-5, ופותח עם הרכב מעניין של היליארד בשלוש, גם דיברנו על כמות הדקות המשותפות של בולדווין בראון והיליארד, היליארד בשלוש ביחד עם בולדווין ובראון, סורקין בארבע ופויטרס בחמש. Uh, פתיחה טובה של מכבי. Uh, כבר אנחנו רואים בתכונות של רומן סורקין, דברים שאלכס פויטרס לא יודע לעשות כארבע. וזה, וזה אולי ההתגלגלות הקצרה וקבלת ההחלטות בשוטרול, ראינו את זה בשלושה שהוא נתן להילר בפינה, וכבר ראית אורך וגיוון שמכבי התקשתה איתו בהרכבים של ניבו ופויטרס ביחד. אז באמת, שאלה לי אליכם, שאולי אומרת המון על המשחק הזה. נסכים שאולי המחצית הראשונה היא המחצית ההתקפית אולי הטובה ביותר של מכבי תל אביב ביורוליגה העונה ובכל זאת, זאת היא מסיימת אותה בנקודה הפרש בלבד ואתה מסתכל לשמיים ושואל איך. חד משמעית. בוא אני אומר, אסביר לך אופק כ- איך, איך המחצית התקפית.
0: הזאת נגמרת כי בסופו של דבר ואני חושב נגעת פה בנקודה מאוד חשובה. מכבי תל אביב הטעות שלה במחצית הראשונה. הייתה שהייתה מאוד שקופה, והרבע השלישי היה מאוד טריקי, כי הרבע השלישי ההפרש לא השתנה יותר מדי, מכבי יתרון השיא שלה לאורך כל המשחק היה שבע, פעמיים בסוף המחצית הראשונה, פעם ברבע השלישי, אבל ג'ליקו מי ששם לב שינה לגמרי את אסטרטגיית המשחק, והוא בעצם חיסל את כל הגאנרים הבודדים של מכבי שתפקדו במחצית הראשונה, הפך את המשחק לטיפה יותר איטי, ואז גם השתלט עליו. עכשיו אני אשמח לשאול אותך, יועד, איך רומן סורקין הופך לסנטר המוביל של מקבי תל אביב? ג'ו שני בו דקות, אפס תרומה, ג'רל מרטין בכלל שלוש דקות, הוא לא סנטר גם, אבל נמחק מהרוטציה. בוא תסביר לי את התופעה הזאת.
1: קודם כל, רומן סורקין הוא שחקן טוב מאוד, שלא יהיה לכם ספק בכלל. וכן, אני חושב שבהתחשב בסגל הזה שנבנה למכבי עם הגבוהים האלה, אין, אין מה לעשות, סורקין יהיה עדיף על המגרש בכל רגע נתון לצידו של פויטרס, מאשר התחלופה של פויטרס עם ניבו. זה השילוב האולטימטיבי. ג'רל מרטין נראה כרגע לא מחובר ולא ברמה. אני לא יודע מה הסיבה, <אז> אבל <אז> <אז> באמת יהיה מעניין מאוד לראות איך זה ייפתר, אם בכלל. <אז> וצריך להגיד שרומן סורקין, כמו שאני בהמשך למה שאופק אמר מקודם, כן נראה. דברים מעמדה 4 שפויטרס לא מראה בקבלת ההחלטות. אני רק אציין שהוא סיים את המשחק הזה עם שלושה אסיסטים. וצריך להגיד שבקשר למשחק, אתה לא יכול לבוא למשחק באולם כזה עם, עם קהל כזה אדיר ולהביא לשחקנים של, של פרטיזן פשוט לחגוג עליך. דנטקס הוא מסע פשוט מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, כל חדירה קלה, אין שום חיפוי, שום עזרה, גם שהוא עבר את השחקן שלו, אף שחקן לא הגיע לעזור. נתנו לו לעשות מה שהוא רוצה, מתיאס לסוט, עשה מה שהוא רוצה בצבע. אגב, נתון, עוד, עוד נתון שצריך להדאיג, פויטרס וניבו, נכון, ניבו שיחק רק 10 דקות, אבל עדיין, זה נתון שחייב לציין ואי אפשר להתעלם ממנו, פויטרס וניבו, 0 ריבאונדים כל המשחק. זה דבר... בלתי מתקבל על הדעת, שאני באמת לא יודע למה זה קורה. אפשר להגיד אה, אה, חוסר באימון, לא עובדים על זה באימונים, לא סוגרים, מחויבות, באמת, אבל זה עניין, עניין שחייב להיפטר בקרוב, כי אי אפשר, אתה לא יכול לסיים משחק ששתי הגבוהים הבכירים שלך, בדיעבד בסגל, לא לוקחים ריבאונד אחד בהגנה. זה לא ייאמן, אני דבר כזה עוד לא ראיתי.
0: יועד אבל אני אשמח להסביר לך למה זה קורה זה קורה כי פרטיזן בלגראד כל המשחק אם אתה מצמצם את הריבאונדים שלהם בהתקפה כמות ההתקפות שהיא בסופו של דבר זרקה בהם לסל והחטיאה המספר שלהם הוא 16 כלומר בסופו של דבר מכבי תל אביב היו לה רק 16 הזדמנויות לקחת ריבאונדים בה, בהגנה אז פרטיזן גם מאבד את תשעה הכדורים אבל בסופו של דבר פרטיזן כמעט במשחק הזה לא מסיים את התקפות בהחטאה ואופק אני אשמח לשאול אותך אולי וזאת אולי גם תשובה לשאלה הראשונה שלך אולי מכבי תל אביב הפסידה את המשחק הזה בגלל ההגנה.
2: קודם כל היא הפסידה את המשחק הזה בגלל ההגנה. זה לא סתם ההגנה זה הנקודות הקלות בתוספת הקהל הזה שזה מתפוצץ ומתלקח בשנייה. סביר להניח שמתמע... שאם אתה מעתיק את אותו משחק לאולם ניטרלי או בטח ליד אליהו סביר להניח שמכבי תהיה עם ידה על העליונה. אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך אה, לשמור ככה. אני חושב שזה מתחיל במישהו שהוא לא פרה קדושה במכבי, ואנחנו צריכים לדבר על זה. לורנזו בראון בעונה ההגנתית הגרועה ביותר שלו מאז שהוא הגיע ליבשת. אה, משחקן הגנה שזה באמת אחד הטיקטים שלו, בכוכב האדום הוא היה גארד רוצח בהגנה. אנחנו רואים, זה יכול להיות קשור לגיל, זה יכול להיות קשור לאיזה סובה מצוין. גם בקזאן. נכון, אבל בכוכב האדום בוא נגיד שזה היה ממש ה- הטיקט שלו, ולאט לאט הוא, בגלל שהוא הוסיף גם עוד כל כך הרבה אלמנטים למשחק ההתקפי שלו, אז פתאום הזרקור פחות היה על ההגנה. אבל זה יכול להיות הגיל, וזה יכול להיות הסובה אולי מ- מ- מספרד, יכול להיות שהוא לא מרגיש מספיק בנוח במכבי, אבל כשהתחנה הראשונה של השחקן היריב, אה, ניתן לעבור אותה בכזאת קלות, אוטומצית ההגנה מתכווצת, שלושות פנויות בפינה, לורנזו באון לא שומר, ואני באמת רוצה לעשות את ההקבלה לדוגמה לוייד בולדווין, שנתן משחק מעולה בבלגרד, גם בהתקפה, גם בהגנה, הרג את קווין פנתר, למרות שהוא, שהוא קצת יותר נמוך ממנו. אני לא יודע אם זה קשור למחויבות ואיך שני הכוכבים האלה של מכבי באים מבחינה מנטלית לכל משחק, אבל זה משהו שצריך לשים אליו לב. אני לא יודע אם זה משהו שאפשר לעורר. אני חייב להגיד תורך.
1: לך, אני חייב להגיד לך משהו בקשר לזה, בקשר למה שדיברת על לורנזו בראון וההגנה. אני חושב שיש סיבה מאוד מאוד uh, עיקרית, uh, שחלק יאהבו לשמוע וחלק לא יאהבו לשמוע. דרך אגב, זה לא רק הלורנזו בראון, גם אלכס פויטרס מזייף לא מעט בהגנה, יש לו קטעים שפשוט אתה רואה אותו, מין, מין חולמנות כזאת, הוא חולם יותר מדי, מפספס ריבאונדים, מפספס חסימות, מתעצל, אתה רואה עצלנות ואותה הציונות הייתה רואה גם אצל לורנזו בראון ועל עוד שחקנים. אתה... הדבר הראשון שעולה לי לראש זה עודד קטש. כי בסופו של דבר, מי שאמור להטריף את השחקנים, להכניס בהם את הרעל הזה, זה המאמן. עודד קטש, בחור נחמד והכול, אבל תשמע, הוא לא הטיפוס הכי אמוציונלי שקיים. הוא עומד על הקווים עם שילוב ידיים די אדיש, בלי הבעות פנים מיוחדות. לא מרבה לדבר עם השחקנים, להסביר להם מה הם עושים לא טוב, מה הם עושים כן טוב, איך לשפר את, איך, את הצורה שהם משחקים. <אח> ובסופו של דבר, מה שהמאמן משדר, זה מה שהשחקנים משדרים, אתה מבין? אני שמעתי דרך אגב סיפורים מהתקופה של קאטוש בפועל ירושלים, <אח> <אח> שלא הייתה עבודה באימונים ב- על הגנה. עכשיו בוא תגיד לי אתה, כששחקן כמו לורנזו בראון, ושחקן כמו אלכס פויטרס, רואים, שלמאמן באמת כמעט לא, לא אכפת מההגנה, לא, לא מטריף אותם, לא עושה משהו שיגרום להם לתת עוד קצת אחוז מה, מהזה שלהם, מה, מהמחויבות. אז איך בדיוק הם אמורים לשחק? מה, מה זה כאילו מדבר אליהם? אתה מבין? מה, מה זה אומר להם? זה, זה הדבר שאני חושב שיש לו השפעה עיקרית בקשר למחויבות ההגנתית של לורנזו בראון ואלכס פויטרס. ו... כמו שאמרתי הרבה אנשים לא יאהבו לשמוע את זה אבל לדעתי זה הסיבה ב- בעניין הזה.
0: אני חייב <אח> אבל לומר <אח> ואני מרגיש שאתם עושים טיפה עוול ללורנזו בראון כי הוא השחקן היחידי שכל העונה כל משחק מתפקד במכבי אם אני לא טועה זה המשחק הראשון של לורנזו בראון ביורוליג שהוא ממש 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 לא טוב וגם אגב במשחק הזה הוא לא היה כזה זוועה. והאיש שיחק 35 דקות, ולדעתי זה מתחבר למה שיועד אומר, שזה חלק מקיצור הרוטציה של קטש. עכשיו, זה, אני רואה את הבעיה עם קטש במכבי, לא רק בקטע של אמוציות ולהטריף את השחקנים. למה ג'יילן אדמס, בדקות המועטות שהוא עולה לפרקט, קטש הופך אותו לאיזה סוג של מקבל החלטות? זה ממש לא התפקיד של אדמס. אדמס זה תחנה אחרונה. אני רואה את אדמס במשחקים במכבי פתאום מתחיל לנסות לנהל את המשחק מהפינות מה זה הדבר הזה. אני מסכים אבל, חלק, לא אבל, אבל גם,
1: גם צריך להגיד שהפועל ירושלים זה לא מה שג'יילן אדמס עשה. ג'יילן אדמס בפועל ירושלים היה מקבל החלטות היה מוביל את הכדור
0: הוא היה מוציא
1: לפועל העיקרי.
0: אבל זאת סיטואציה זאת סיטואציה שהייתה בהפועל ירושלים שלא היה מי שיעשה את זה וגם אגב למה הפועל ירושלים הפסידה שהוא גאנר אין מה לעשות בסופו של דבר אתה יודע יש לו את האלמנטים של הובלת כדור ומנהיגות אבל ממש לא במכבי תל אביב זה ממש לא התפקיד שלו. נכון. ו- ו- אתה יודע אני חייב, אני חייב אחר לעשות לך אחר... לקיצור רוטציה גם זה, זה לא מובן לי. אתה יודע למה קטש נגיד לא נתן לאדי ברטלומו ולאולינס כמעט לשחק בכלל במשחק הזה?
1: תראה, יכול להיות שהוא טעה פה, יכול להיות שעוד uh, 5-10 דקות לאוסטין הולינס על uh, חשבון, סתם דוגמה, לורנזו בראון והסרטה של וייד בולדווין לעמדה אחת, יכול להיות שזה היה תורם לך יותר, היית עושה את העוד 2-3 סטופים בהגנה, ככה חטיפות של הולינס, לחץ על הכדור, יכול להיות שזה כן היה עושה את ההבדל, אבל שורה תחתונה, זה לא באמת משנה. מקבי לא הופיע למשחק הזה הגנתית. נתנה לכוכב, סליחה, לפרטיזם בלגרד לחגוג בריבאונד בכל פעם שהיא רצתה. בקשר להגנת האחד על אחד, כן היו שם בריחות, כמו של דנטה אקסום, קלוזאוטים עצלים, וגם כשהיה צריך להגיע חיפוי, לא הגיע שום חיפוי, נתנו להם פשוט לסיים בלאפ מתי שהם רוצים ומתי שמתחשק להם. ובקשר ללורנזו בראון, אני חייב להוסיף עוד משהו. חוץ מהחלק ההגנתי שעליו דיברנו, גם בחלק ההתקפי. תשימו לב שבשלושת המחזורים האחרונים, שלא הלך כלום, בסקוניה, ברצלונה, פרטיזן, לורנזו בראון פחות מתעסק במה שכולם ציפו שהוא יתעסק בלנהל את המשחק, הפסון הזה שהוא בא איתו למגרש, הניהול משחק, הפוינט גארד, הרכז הזה, שזה שאומר לכולם איפה מה לעשות, זה קצת נעלם במשחקים האחרונים. אני שמתי לב שהוא יותר מכריח זריקות, פחות, כאילו, יותר מנסה להציל את המולדת כזה, ואני גם חושב שיש לזה חלק בתוצאות, באיך שהקבוצה נראית. שחקן, בסופו של דבר, מתחיל להתייאש, הוא מכונה, הוא לא, הוא, סליחה, הוא לא, הוא לא מכונה, הוא, הוא בן אדם, בסוף, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך אנחנו נפתור את זה, ומה יהיה בסוף עם זה, כי... אתה חייב את לורנזו בראון בפוקס אם אתה רוצה להגיע למשהו העונה.
2: האם אתם חושבים שיש משמעות לעובדה הזאת שבוקר המשחק דנטה אקזום לא אמור לשחק, סמיילגיץ' לא אמור לשחק ואלה שני שחקנים שהכתיבו את הטון, בטח דנטה אקזום אבל גם סמיילגיץ', להרבה דקות מול מכבי. אולי מכבי באמת, אני לא יודע אם זה היה מתוכנן אם זה תרגיל של ג'ליקו אבל... לא התכוננה על דנטה אקזום וזה קצת שיבש לה את תוכנית המשחק ויכול להיות שאם דנטה אקזום לא משחק אנחנו מדברים אחרת היום. קודם כל כמובן שזה
0: תרגיל זה, זה תרגיל של ז'לקו לא, כן. קודם כל, כל, כל זה, זה דברים שמכבי הייתה רגילה לעשות זה למד ממכבי אבל אתם יודעים מה אני דווקא רוצה רגע לדבר על פרטיזן בלגרד כי אנחנו מדברים מכבי 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 יש גם יריבה ממול. לדעתי זה המשחק יורו ליג הכי טוב של פרטיזן בלגרד, היא פשוט התפוצצה על מכבי, אגב, כשדיברנו על פרטיזן בפריויו, ככה אני חשבתי שפרטיזן תיראה, כשאם אתם זוכרים בפרק הראשון, כשדיברנו על איך פרטיזן הולכת להיראות, זה מה שציפיתי מפרטיזן בלגרד. כשהיא בהיכל הביתי שלה, עם כל המשוגעים הסרביים שם שמטריפים אותם, וצריך לומר, השורה התחתונה הייתה מעולה אה, לסורט, ואולי בהמשך נדבר עליו, הוא... עושה 16 נקודות, 6 מ-9 ל-2, 4 מ-4 מהקו, ולוקח 7 ריבאונדים בהתקפה, מתוך 8 ריבאונדים. מסיים משחק נהדר, לידי, עוד שחקן שאנחנו מכירים מעולה, עושה 5 מ-8 ל-2, 2 מ-3 ל-3, גם מהקו, 83 אחוז, מסיים עם 21 נקודות, 7 ריבאונדים, 27 מדד, גם אקסום, נותן את המשחק הכי טוב שלו השנה ביורוליג, החטאה אחת, אחת בלבד מתוך 14 זריקות מכל הטווחים. עם 21 נקודות, וגם הזווית הישראלית, ים הדר אמנם מקבל רק 13 דקות, אבל זה ליקור סומך עליו, מעלה אותו בחמישייה, הים נושא 8 נקודות, 3 מ-3 מהשדה, וכמובן השלשה האחרונה בעצם, השלשה שפתחה את הרבע הרביעי, זאת לדעתי השלשה הוואי שהגיעה
2: את שממש שינתה מומנטום, שממש שינתה
0: מומנטום. כן? אבל תגידו לי רגע, ובוא, בואו נחזור איתכם למכבי, התחושה שלי במשחק הזה הייתה, שברגע מכבי תל אביב פשוט הרימה ידיים כשהיא הייתה במינוס 7 עם 9 דקות לשחק. למה זה קרה?
1: קודם כל קשה מאוד לחזור למשחק שאתה נקלע לפיגור 7 בתחילת רבע רביעי שאתה משחק באולם עם קהל כזה. ובו כמובן שלחלק ההגנתי יש השפעה במשחק שלם שאתה בקושי מצליח להשיג סטופים בהגנה ואתה נקלע ברבע הרביעי לפיגור של 7 באולם כזה. מה הסיכוי שאתה תחזור? הסיכוי הזה כמעט ו- ולא קיים. אתה לא מסוגל לייצר סטופים בהגנה, וגם כשאתה כן מייצר כזה, אתה לא מסוגל לקחת ריבון הגנה. אז איך תחזור? אתה מבין?
0: כן, טוב. אני מבין מה, מה אתה אומר, זה בהחלט קשה לחזור בבלגת, ובואו רגע נהיה עם הפנים קדימה. למכבי תל אביב יש שבוע מאוד מאוד קריטי, יכול להיות שגם קריטי לגבי גורלם של כמה אנשים ושחקנים בקבוצה. דרבי בראשון ואז שבוע כפול ביורוליג, אולימפיאקוס בבית, עוד פעם, טיסה לסרבי על הכוכב האדום. איך מכבי תל אביב מוציאה את המיטב מהשבוע הזה? קודם כן,
1: כל, זה אחד קודם
2: השבוע כל, קודם
1: כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל, היא צריכה לקחת ריבאונד, כמובן, היא <laughs> <laughs> תצטרך לשמור הרבה יותר טוב, כמובן גם בשביל לנצח אפילו את הפועל תל אביב. ומן הסתם גם את אולימפיאקוס, ובטח שבבלגרד עם החידוש של דושקו איבנוביץ' וכל הסערה סביבו לאחרונה שהוא טוחן את השחקנים שלו באימונים, כל מיני טוקבקים של מייק ג'יימס וניקס טאוסקס בנושא. וכן, מכבי תל אביב תצטרך לעבור למשחקים האלה. באמת, זה, זה משחקים של כנראה להיות או לחזור, כי יחסד בהם זה כבר חתיכת בור שאנחנו ניקלע אליו. אולי מאזנית, אתה יודע, 4-6 זה נראה קצת אה, משהו סביר ולא נורא, אבל מבחינת איך שהקבוצה תהיה ברמה המנטלית, זה בור שיהיה מאוד קשה לצאת ממנו, אה, ובהחלט מכבי תצטרך פה להביא עבודה אה,
2: ולעשות הכל
1: בשביל לקחת את השבוע
2: הכפול הזה. בדיוק, אז אני מאוד מאוד מסכים איתך, יואט, שגם אם אה, באמת יפסידו את המשחקים האלה, זה לא סוף העולם, אה, מבחינת, מבחינה מאזנית, אבל זה שבוע שיכול להיות גורלי מאוד. יכול להיות שאנחנו נסמן את השבוע הזה בסוף העונה, ונגיד שהשבוע הזה היה נקודת מפנה, מפנה בעונה של מקבי תל אביב לפה לפה, לפה ו, ויצטרכו להשתנות הרבה דברים כדי שנסתכל על השבוע הזה בצורה חיובית.
0: אני חייב לומר לכם, זה לא רק עניין של נקודת מפנה, מכבי תל אביב סימנה את עשרת המשחקים הראשונים, שהיא רוצה לקחת שבעה מתוכם כדי להיות בפוזיציה טובה. עכשיו, אנחנו יודעים שכדי לעשות טופ שמונה, יש משחקים מסוימים שאתה צריך לנצח. אם אתם שואלים אותי, מכבי הייתה צריכה לקחת לפחות אחד וחצי, כלומר, עדיף שתיים, ואם לא, במינימום אחד, משלושת המשחקים האחרונים שלה. וברגע שמכבי תל אביב לא עשתה את זה, היא תהיה חייבת נגיד להביא איזה ניצחון חוץ בבולוניה, או בקובנה, או בוולנסיה, במקומות שאני לא ואם היא תפסיד פעמיים בשבוע הכפול הזה, אבל אפילו אם היא תפסיד פעם אחת, אני חושב שמכבי תל אביב כבר תשים את עצמה בנקודה מאוד לא טובה לקראת ההמשך, כי דיברנו על הלוז, ואמרנו הלוז בהתחלה הוא קל, אז אם כשהלוז קל אתה עושה אפילו מאזן חמש חמש, מה יהיה בהמשך?
1: חד משמעית, חד משמעית. מכבי אה, באמת נקלעה למאזן אה, בעייתי, אם מסתכלים על הלוז, אה, משחקים שהיא הייתה צריכה לקחת. כן, אפילו גם ברצלון הבית, הרבה אנשים ירימו גבה, אבל ברצלון הבית זה משחק שמכבי הייתה צריכה לקחת, ללא ספק בכלל, גם המשחק בפרטיזן זה משחק שמכבי הייתה צריכה לקחת, על אף הקהל, וכמובן לפי עכשיו המשחק התפתח בהתחלה, שמכבי פתחה את המשחק עם 5 מ לשלוש, ל באמת הכל הלך, התקפית הכל עבד, הכל זרם, באגנה ובריבאון, כמובן לא. וזה הסיבה לזה שהפסדנו, אבל כן, מכבי צריכה להסתכל קדימה, לעבר הלוז, כי מחכה, מחכים משחקים מאוד מאוד קשים, היא כרגע היא בפוזיציה לא טובה בכלל, ואני חושב שבשביל לחזור לפוזיציה נוחה, מכבי כמובן תצטרך לקחת את משחקי המסט שנותרו לה, שזה הכוכב האדום, משחקים מהסוג הזה, כמובן משחקים בבית גם, ולקחת עוד משחקים נגד יריבות איכותיות, כמו... ריאל מדריד שהיא עדיין לא שיחקה מולה, אולי הנדול הוא אפס, שאומנם כרגע נמצאת בתחתית הטבלה, אבל כולנו יודעים ומצפים לזה שזה יתהפך. וכן, מכבי תצטרך לעשות את כל הדברים האלה בשביל באמת לסדר לעצמה פוזיציה הרבה יותר טובה
0: להמשך. אני רוצה לשאול אתכם דבר אחד, תנו לי דבר אחד שמבחינתכם זה הדבר הכי קריטי שמכבי תל אביב צריכה לשנות. ממה שהיה עד כה לקראת שני המשחקים הבאים שלה.
2: אז כן, אין ספק שזה עניין הסטופים בהגנה. אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהטיקט העיקרי של מכבי הנוכחית זה משחק הריצה אה, והאתלטיות, וזה פשוט לא יכול להגיע אה, כשאתה, כשאתה מקבל בכל התקפה של היריבה סל. אה, בבלגרד זה היה מאוד מאוד מתסכל לראות ש... קיבלנו משחק התקפה טוב, והיליארד במשחק, ובונז עם קליעות חשובות, פתאום אתה מקבל כל מיני אלמנטים בהתקפה שזה לא רק לורנזו בראון ובולבין, אבל אתה כל כך מפשל בהגנה שאתה לא מצליח להרוג את המשחק, וזה תמיד uh, סביב החד ספרתי נמוך הזה. אז כן, אם מכבי תל אביב רוצה לנצח את שלושת המשחקים הקשים מאוד שיש uh, לה בקרוב, היא חייבת, חייבת להעלות את האינטנסיביות. חייבת להיות הרבה יותר וגם קטש דיבר על זה הרבה יותר רעה בהגנה שהפאולים לא יהיו פאולים של הצלנות, של טוב פאק הש, השחקן היריב עבר אותי אז אני, אז אני אדחוף אותו עם היד אלא איזה מין סטייטמנט של לא תקלעו סלים עלינו עבירות צריכות להיות פיצוצים להראות אגרסיביות כי כרגע גם כוח, כוח ההרתעה של מכבי הוא נמוך קבוצות היום גם בליגה וגם ביורו יודעות שיש סבירות גדולה שתגיע ל-85-90 נקודות במשחק מול מכבי תל אביב.
0: ממוצע ספיגה של מכבי שלושת המשחקים האחרונים 99.3 זה מטורף.
1: אוי ואבוי. אגב אופק, אתה יודע, יש נתון, אני חושב שמכבי, הקבוצה שמבצעת הכי הרבה עבירות ביורוליג, בהמשך למה שאמרת, אבל העבירות האלה זה לא עבירות של
2: כסאח כמו שאתה מדבר, זה עבירות לא חכמות. לגמרי זה מעיד המון על, על משחק ההגנה של מכבי אה, כמות עבירות כזאת זה יכול לשחק לכל הקימונים כי לפעמים אה, מחזור בעבירות אז אומרים רכים מדי זה אה, לא כן, אבל בואו בתור אותך, אנשים שומעים את המשחקים לא טובות, בדיוק בתור עם אנשים שומרים עם הידיים ולא עם הרגליים אה, עבירות זולות של עצלנות וקבוצות יודעות את זה ומריחות את הדם של מכבי אה, אז היא חייבת גם בשביל הפן המנטלי אה, גם מול אולימפיאקוס וגם מול הפועל כשזה בבית לשמור כי... אתה לא יכול, זה, אם אתה תגרר עוד פעם לסגנון משחקים כזה של אה, פינג פונג סלים אה, מקצה לקצה, תגיע קבוצה שתשמור קצת יותר טוב מפרטיזן בלגרד ותפרק לך את הצורה.
0: חד משמעית. אם אתם צריכים ככה להמר, איך השבוע הזה הולך להיגמר מבחינת מכבי תל אביב? אתה רוצה הימור כולל הדרבי? כולל הדרבי, תן
1: אה, אחד משלוש. אני לא יודע
2: מה ואיפה אבל אחד משלוש. אני לא יודע למה יכול להיות שאני באמת חוזה כרגע יש לי תחושה הזויה של שלוש משלוש לא יודע אני לא יודע אני לא יודע אנחנו יכול להיות עליי בפרק הבא אבל זאת התחושה שלי. אלבל וייזריק וזה יקרה ושאני לא נאיבי מדי אבל זאת התחושה
0: שלי. תראו, אני אגיד לכם דבר אחד, לגבי היורוליג, אני חושב שמכבי תעשה אחד מש, משתיים, כלומר אם היא תנצח את אולימפיאקוס אז היא תפסיד בסרביה, ואם היא תפסיד מול אולימפיאקוס היא תנצח בסרביה, ואגב, זה לדעתי תרחיש דווקא אולי אפילו טיפה יותר ריאלי, שהיא דווקא תפסיד בבית לאולימפיאקוס, ותנצח את הכוכב בסרביה, למרות mm-hmm. האפקט החלפת המאמן שם, לגבי הדרבי אני ממש לא יודע, ואם אני צריך להמר, אני חושב שמכבי תיקח את זה, ככה שאני אומר שתיים, אבל התחושה היא שהפועל תל אביב עכשיו עם ההחתמה של אונואקו כלומר אם יש רגע שהפועל תל אביב יכולה לעקוץ את מכבי בעונה הזו זה בדיוק הרגע הזה זה בדיוק הרגע הזה גם עם הסיפור שהיה שם עם הקהל ויודעים מה בוא, בואו בוא קצת ניכנס באמת לדרבי מכבי פייבוריטית מובהקת או שאתם אומרים זה ככה 50 50 game.
1: תשמע מכבי פייבוריטית מול כל קבוצה בהיכל אין פה צל של ספק בכלל. דרך אגב אני חושב שכל ה... הווייב סביב המשחק הזה הוא טיפה מוגזם, כי עם כל הכבוד לזה שזה דרבי, ואתה יודע, בסדר, הדרבי הוא מעל הכל, אבל עם כל הכבוד לזה שזה דרבי, אנחנו בסיבוב הראשון של הליגה, שתי הקבוצות מרוכזות יותר באירופה שלהם, הפועל תל אביב הירוקה, סליחה שאני מודה לך, אתה
0: מפספס את הנקודה של הווייב סביב המשחק הזה, זה אותו וייב שהיה במשחקים בעבר מול הפועל ירושלים, זה הסופר קלאסי.
1: חד משמעית, מאוד דומה, אני מסכים איתך, אפילו אלך איתך אחורה, עונת 16-17. המשחק הראשון אחרי גמר גביע ווינר בין שני הקבוצות, שההיכל כמעט היה מלא, אם אתם זוכרים המשחק של הדאנק של ג'ו אלכסנדר עם הפיק אנד רול שם עם גאודלוק, זה כן, זה טיפה מתחיל להזכיר לי את המשחקים האלה, כן.
2: כן, הפועל תל אביב היא הדבר שהכי דומה כרגע, התחושות האלה שאני מרגיש כאוהד מכבי, בוא נגיד שהדבר שאני הכי יכול להקביל את זה זה באמת תחושות שהרגשתי בתקופת אורי אלון בהפועל ירושלים ההחתמה של נועכו עזבו רגע מקצועית שמו את זה בצד מבחינת הצהרה פייטמנט זה משהו שהיה שייך רק לאורי פתאום איזה החתמות של מאיפה זה הגיע? מאיפה הכסף? מאיפה הזה? משתיק את כל הליגה, כל, הליג, כל השאר הקבוצות עצבניות שהקבוצה שלהם לא הצליחה לשים יד על הדבר הזה. אז זה ממש שינוי קונספציה של הפועל תל אביב. היא אומרת, העונה, היא מבינה שיש לה הזדמנות חד פעמית לעשות יורו ליג, וזה לא כזה מנותק מהמציאות שיש לה ישראלים בכירים, שיש לה כזה סגל זר, והיא אומרת, אנחנו הולכים על כל הקופה. אנחנו ממשכנים, תהיו בטוחים שרמי כהן משכנתה אוטו, משכנתה בית, כי הוא שם את כל הז'יטונים שלו על העונה הנוכחית, אם זה יצליח לו, וואו, ואם לא, זה יהיה אכזבה מאוד 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 גדולה למועדון הזה, כי הם שמים את הכל, את כל הז'יטונים על העונה הזאת.
0: אנחנו מדברים הרבה על השבוע של מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, שבוע מאוד מאוד קריטי, לא בהכרח בגלל התוצאות שיהיו או שלא יהיו, זה פשוט שבוע סטייטמן שיראה לנו לאן הפועל תל אביב הולכת, כי מכבי בליגה, גרן קנריה בחוץ, אם אתה מנצח בקנריה בחוץ, זאת חתיכת הצהרה. ללא ספק, ללא ספק.
1: גראן קנריה, אחת הקבוצות הכי איכותיות במפעל, אני לא מאמין שאני אומר את זה, כן, אבל זאת האמת, ובהחלט ניצחון שם של הפועל תל אביב, זאת חתיכת הצהרה. וחתיכת בוסט להמשך העונה וישים אותם כבר במחוזות בטבלה שהם יכולים להתחיל לדבר אפילו על השלבים המאוחרים אה, עם הגרלות נוחות.
2: כן עוד משהו שאני רוצה להגיד בהקשר למה שדיברתם סביב ההייפ המוגזם סביבה, אה, סביב המשחק הזה אני חושב שגם אוהדי מכבי וגם אוהדי הפועל אם תשאל אותם לדוגמה את אוהדי מכבי שאלו אותי אה, באופן אישי האם אתה מעדיף שלושה ניצחונות ביורוליג לפני פרטיזן נגיד שלושה ניצחונות ביורוליג, Uh, אפילו בלי לחשוב לרגע, עניתי ששלושה ניצחונות ביורוליג, ואפילו גם שניים, אני מעדיף על הדרבי. עם כל היוקרה והאגו והיריבות, ה... היריבות והשנאה בין שני המועדונים, סביב כל מה שקורה עם הקהל, אבל גם ההייפ של, של הפועל תל אביב, uh, בלי קשר, זה בסופו של דבר עוד משחק ליגה, שחוץ מקצת סקסיות וקצת uh, לדחוף אצבע בעין לאוהדים לקב... של הקבוצה השנייה, uh, ולהטריל אותם בתגובות, אין להם הרבה משמעות. לעומת זאת, לשתי הקבוצות, משחקי מפתח גדולים, דיברנו כבר על השבוע של מכבי, ובאמת, גם השבוע של הפועל תל אביב, אני חושב שגם אוהדי הפועל תל אביב, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אבל לדעתי, מעדיפים, אם עכשיו איזה או גרנד או מכבי, הרבה יגידו לך גרנד כמובן, <אף> אני, אני
1: חושב שאתה
0: קצת טועה. לא? אני חושב שאתה קצת טועה פה כי זאת עונת יורו קאפ מאוד ארוכה והפועל תל אביב יש לה ערך מסוים לניצחון בדרבי. נכון, אין את
2: האווירה של משחק יורו ליג שזה כי התחושה היא שלמרות שזאת ליגה כל משחק זה להיות או לחדול אז נכון עונה ארוכה דיברנו כבר על השיטה של היורו קאפ אבל הם נורא נורא רוצים להגיד גרן קאנר היא אחת בוא נגיד באמת הקונטנדריות לזכות ביורו קאפ ואם הם מנצחים את גרן אנחנו שם אנחנו בטופ בטופ של היורו קאפ יזרים עוד יותר ביטחון כבר לביטחון המופרז שיש כרגע בקבוצה הזאת ולדעתי הם מאוד מאוד רוצים את הניצחון הזה.
0: תגידו רגע אונוואקו מג'יק או גימיק או שניהם או שום דבר מהם. קודם mm. כל תראה הפועל משחקת
1: בליגת העל היא לא משחקת לא ביורו ולא במפעל אחר היא משחקת בליגת העל לפני שהיא משחקת ביורו קאפ. ואונוואקו בליגת העל אין מה לעשות זה שובר שוויון. אז אני אלך כן. uh, עם זה כן הוא בהחלט שובר שוויון. Uh, והוא בהחלט יכול לעשות את
2: ההבדל בין עולה מוצלחת לעונה מאכזבת. תראו, הפועל תל אביב זה הייתה פה הזדמנות. להגיד לכם שמקצועית היא באמת הייתה צריכה את כמו אוויר לנשימה לא. יש להם שחקן בעמדה 5 הם לא תכננו לוותר עליו באמת אבל הם זיהו פה הזדמנות. שלא מקבלים כל יום, שה-MVP uh, של העונה החולפת הוא שחקן חופשי והם ידעו שזה יעשה הרבה באז והם הלכו על זה וזה הימור מסוים כי בוא נגיד שהשחרור של אונואקו uh, מססרי uh, מעלה סימני שאלה לאו דווקא מקצועיים, כבר רצות שמועות בטוויטר על uh, התנהגות uh, בין אם זה על המגרש, יש דיבורים על uh, התנהגות אלימה שלו, על איזושהי תקרית uh, בבית מלון Uh, שהוא היכה בה uh, שני אנשים ובגלל זה הדבר הזה פוצץ. אני חושב שזה uh, גימיק כי תראו מה זה עשה ברשת אבל בוא נגיד שזה לא uh, גימיק ריק מתוכן זה בכל זאת שחקן שאנחנו יודעים טוב מאוד מה מה היכולות שלו ומה הערך המוסף שהוא מביא, מביא לקבוצה אבל כן מבחינה תודעתית זה שובר שוויון uh, ולא הרגשתי ככה מאז הפועל ירושלים של, uh, של אמר את ג'רלס
0: ו- ודייסון. ימים יגידו, ימים יגידו לגבי צ'יפי, לגבי אונואקו, ובואו נחזור ליורוליג. אז היה לנו גם אחלה מחזור שמיני ביורוליג. אני רוצה להתחיל איתכם דווקא אולי במשחק הפחות מרהיב, אבל אופיק דיבר הרבה על ז'לגיריס קובנה. אני רוצה לדבר איתכם דווקא על מילאנו. התחושה שלי היא שהשחקנים שם מתחילים לעשות סבוטאז'. פרגנתי מאוד לאיתודיס, אני מאוד לא מפרגן למסינה. הוא פשוט סירס את קווין פנגוס ובכלל את כל הקבוצה הזאת. מילאנו עושה 30 נקודות ב-27 הדקות הראשונות, אז נסיים את המשחק הזה על 62. אנחנו מדברים ודיברנו הרבה על הגנה בתוכנית הזאת. למילאנו אין התקפה, בלי התקפה אתה לא עושה נקודות, בלי נקודות אתה לא מנצח את המשחק. מה קורה שם? מה שקורה שם זה מסינה.
1: מסינה ממשיך עם הקיבעון. תוכנית המשחק שלו והשיטה שלו באמת, זה בדיוק ההפך ממה שהשחקנים שלו... מעדיפים ורוצים לשחק וזה הסיבה שככה זה נראה. אגב צריך להגיד הגנתית מילאנו כן מופיע, מילאנו שומרת קבוצה, מילאנו שומרת מצוין, שומרת מצוין, כמובן שיש גם חלק להאטה האטה בקצב המשחק, אבל ההגנה שמילאנו אפשר להגיד עליה שהיא קשוחה, משחק ההתקפה הוא שם בעייתי. וצריך להגיד שמסינא יהיה חייב להביא יותר חופש לשחקנים, וכמובן, בוא, זה מסינא, אתה לא יכול לשנות את הפילוסופיה שלו ככה בשנייה, ואתה לא יכול להגיד לו מה לעשות, וכן, יש שם בעיה, צריך להגיד גם שהם חיזקו את הסגל בטימותי לואאו קברות, מי שמכיר אותו, הצרפתי, שיחק ביורו-בסקט, היה גם טוב, עם עבר NBA, אולי שם זה יוסיף איזה משהו, אבל שוב, אני חייב להגיד שבמסינא, בהתקפה שלהם הם יהיו חייבים לשפר את זה ובאמת למצוא דרך לעשות יותר נקודות כי ככה באמת אי אפשר להגיע לשום דבר. עם כל הכבוד לזה שהם קבוצת הגנה טובה, בהתקפה אתה חייב להופיע,
2: כי אם לא זה לא נראה טוב. כן, אם אנחנו משווים נגיד בין באמת בין שני מועדונים שכולנו היינו בטוחים בתחילת העונה שהם ידברו חזק מאוד העונה, שזה גם הנדולו 0 אה, וגם מילאנו, שכרגע נמצאות באותו מאזן, אבל האווירה ביניהם היא שונה. אנחנו כל שבוע מדברים על הנדולו 0 של הנה זה עוד שנייה מתפוצץ, הנה זה עוד שנייה מתפוצץ, הנה זה עוד שנייה מתפוצץ, והאווירה
0: אה, הכללית מול מילאנו היא אחרת. אה, לא, מה, הנדולו מה, מה... במשחק שלה מול ברצלונה נראתה סוף סוף כמו הנדולו 0. אגב, מאיפה הגיע? עמדתם ביא? איזה משחק גדול הוא נתן שם. כן, כבר ב- ב- ב-
2: נדבר על כנראה המשחק אבל באמת ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, שתי קבוצות שאפילו ארגינה תמאן ניבא שהם יוגמר היורוליג, אנדולו נגד מילאנו, מה ההבדל לדעתכם בין שתי הקבוצות האלה בגישה שלנו אליהם? למה אנחנו יותר מאמינים באנדולו ודווקא את מילאנו אנחנו כבר קצת מספידים? האם אתם חושבים שזה יכול להתעורר?
0: לא, הגנה מובהקת, ולדעתי לפחות טעם אתה לא יכול בכדורסל המודרני לשים את ההגנה כמספר אחת, לדעתי.
1: דעתי זה הולך uh, במאמנים. התאמן מאמן שמביא חופש לשחקנים שלו ומסין עלו, זה הכל, פשוט וקל.
0: מעניין. בואו נדבר קצת אל הנדולו שמנצחת את ברצלונה, איך ראיתם את המשחק הזה מבחינתכם?
1: תראה, אני חייב להגיד פה משהו, ואתם אולי תצחקו, עמדתם ביה. זה שחקן שכל הקריירה שלו אפשר להגיד לא היה מסוגל לקנות שלשה לקנות שלשה ופה מרים לך צ'קות בערימות כאילו אין מחר. ואתה יודע מה אני באמת כבר לא יודע מה להגיד כל שחקן שמגיע לאנדול הוא מתחיל לקלוע. אז גם אם החתימו את דיאנדרי קיין הוא יהפוך לקלעי של 50% כנראה אתה מבין? אז באמת <אז> זה דבר שאי אפשר להסביר. וכן כמובן שדיברנו על זה עוד לפני ההתעוררות של אנדול הוא עוד תגיע. ואולי זה באמת היה האיתות הראשון ממנה,
2: מה שראינו מול ברצלונה. כן, הרבע הרביעי היה מדהים. כלומר, שתי הקבוצות עם כמעט 60 נקודות משותפות, ואל תדאגו, היו שם הגנות והיה שם לחץ, אבל באמת, היה שם, באמת, מבולק של כישרון. קלייבורן ולפרוביטולה, ואפות שלשות, וזה באמת היה הראש, הראש שלי הסתובב מה, מקצב המשחק, וסוף סוף ראינו רמת כדורסל גבוהה מאוד, בעיקר התקפית, קצת דומה למה שהרגשנו ביורובסקט, אני קצת פתאום, עלו לי זיכרונות מהיורובסקט, משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה של שתי הקבוצות, וזהו, הנדולוס סוף סוף מצליחה לנצח משחק קשה, ואני מאמין שמפה היא עולה.
1: דרך אגב, גילוי נאות, גילוי נאות, אני חייב להגיד שאת המשחק הזה של הנדול מול ברצלונה אני ראיתי מהטלפון במלון בפפוס בחופשה. זה ככה מראה עד
0: כמה אני עכבר. כל הכבוד לך. כל הכבוד כן, אבל תשמע, זה, זה משחק שאתה, גם אם אתה במטוס אתה מחבר לווין ואיכשהו מתפסיד. חד משמעית. תגידו, מה אתם אומרים על בולוניה, שנותנת 30 הפרש? אולי מתחילה להיראות כמו בולוניה שציפינו או לא ציפינו?
2: תראה, ידענו שיש להם סגל מוכשר, עדיין הבעיות לא נפתרו באורח פלא, אבל כן, ידענו שיש, שיש שם כישרון, וכשלודברג ביום טוב ומיקי... יום טוב, ועוד ג'ילי שהוא שחקן, שהוא שחקן מוכשר, הדברים עובדים. חייבים להגיד גם שוולנסיה הייתה במשחק נוראי, כלומר 16% ל-3, 25% מהשדה, 12 אסיסטים, זה מאוד מאוד קשה לנצח ככה בחוץ, אבל כן, מותר לפרגן לבולוניה שנתנה משחק מצוין, וניצחה ב-30 הפרש קבוצה שרצה מצוין, כמו וולנסיה, במחזורים האחרונים. וכן, כמו שאמרנו, תראה, הטבלה של היורוליג צפופה מאוד, וזה רק עושה כאב ראש למועדון כמו מכבי תל אביב.
1: כן, תראה, הפערים בין הקבוצות הם לא 30 הפרש, קודם כל, ואפשר להגיד שווירטוס כי... הייתה צריכה את הניצחון הזה הרבה יותר ממה שוולנסיה הייתה צריכה אותו, וולנסיה הגיעה עם, עם האף למעלה קצת אולי, ככה עם אופוריה מסוימת, אחרי שלושה ניצחונות גדולים, וכן, זו תוצאה ש... לא אמורה להפתיע, אולי ההפרש די מוגזם, אבל כן, זו תוצאה שבגדול לא אמורה להפתיע.
0: טוב, לפני שאנחנו עוברים אליי מוגוליג, בחצי נשפט, אופק המאמן עם הקוקו, האפקט שלו עבד.
2: האפקט עבד, זה אחד האפקטים הכי שחוקים בספר, החלפת המאמן. לא יודע, אני לא שופט על פי משחק אחד, אבל היה משחק, משחק מרהיב. ראו קצת את הטון, בעיקר הטון ההגנתי של דושקו. והמשחק שבעיניי כן ראיתי גם קווים מקבילים למשחק המקביל שהיה נגד ברצלונה, הנדולו, גם משחק צמוד, הרבה מאוד לחץ. ראית בבירור את הבדלי הכישרון בין שני הבטלס האלה. אבל כן, נקווה שהאפקט יחלוף לו באורח פלא ביום חמישי בערב.
0: טוב, אז בואו נתקדם לימורו ליג, למחזור התשיעי. בואו נתחיל, יש לנו את מונקו שמארכת את פנרבכצ'ה, השנייה מול הראשונה. אני הולך עם פנרבכצ'ה, עם מי אתם הולכים?
1: קודם כל משחק מאוד מאוד קשה לצפות מה יקרה בו, אבל אני אלך עם הביתית. אני אלך עם הביתית
2: בדו-ספרתי. אני אלך עם פנרבכצ'ה, אני חושב שהיא כרגע יותר שלמה ממונקו שלמרות המאזן אנחנו מזהים פגיעות בה ואני אלך עם פנרבכצ'ה.
0: אלבה ברלין הכוכב האדום, ברלין מגיעה למשחק הזה עם חמישה הפסדים רצופים ולדעתי אין כמו הכוכב האדום כדי להתאושש ולחזור לנצח, אז אני עם ברלין.
2: אני גם עם ברלין. כן, גם אני אלך עם אלבה, קצת... קצת חזרו למקום המיועד להם, אבל במשחק בית, גם מול הקבוצה מהחלשות ביורוליג, אני מאמין שהם יעצרו את הכדור שולט.
0: מכבי תל אביב, אולימפיאקוס, איך זה נגמר חביבי?
1: אה, תשמע, אני באמת לא יודע מה להגיד לך, אבל אתה יודע, אני חייב להיות אופטימי כאוהד, אני משתדל לפחות, אז אני אלך עם מכבי תל אביב,
2: צמוד. אתה יודע
1: מה, אפילו יש מצב על פוזשן האחרון.
2: יואד אתה לא תזרוק פה נתונים ואני לא אעקוב אחריך, אתה אמרת שמהשלושה משחקים הקרובים לוקחים אחד, זאת אומרת שהאחד הוא אולימפיאקוס? בוא
1: נגיד שאני מקווה מאוד אבל אני באמת לא יודע מה להגיד לך אני מדבר בתוך,
2: אנחנו רוצים דברים מגובים.
1: אני אגיד לך את האמת אני באמת חושב שיהיה מאוד קשה לקחת את המשחק הזה, זה קבוצה באמת על סף המושלם אולימפיאקוס. אנחנו נראים לא טוב, אבל אתה יודע, אם להיות אופטימי, אז עכשיו, אה, ואני אלך עם צמוד על הפוזיישן האחרון, כמו שהמשחקים נגדם הסתיימו אה, בשנים האחרונות.
2: טוב, אני גם אלך מקבי, מכבי, כי כבר התחייבתי על השלוש שלוש. לא יודע, איזו תחושת בטן לא, לא ברורה.
0: אני חושב שהכדור שלג של מכבי יימשך, בלי למה שיקרה בדרביט. ואולימפיאקוס תנצח, ונחשום לי, תן הצגה, כרגיל, לרנזקיס. זה היה סליחה שככה... בנוהל. אז אני הולך עם אולימפיאקוס, אבל בצמוד, יש לנו עוד משחק מאוד מאוד מעניין וקריטי מילאנו מול הנדולו, דיברנו על המצ'אפ בין שניהם, איך זה נגמר?
1: תראה, קודם כל, זה משחק בין המכונה המשומנת ההתקפית לקבוצה. המכונה המשומנת ההגנתית. אז uh, אני חושב שבמקרה הזה, כמובן, המכונה המשומנת ההתקפית הולכת לקחת, הנדולו, uh, היא נראית הרבה יותר טוב, עושה רושם שהם uh, על סף התאוששות מהתקופה הפחות טובה שאליה נקלעו, וכדור השלג של בילאנו יימשך, ויצטרכו שם לעשות הרבה מאוד חושבים בשביל uh, לדעת איך uh, צולחים את
2: זה. כן, זה משחק מאוד מאוד מעניין. בין שתי קבוצות עם מאזן זהה. אני חושב שזה יהיה משחק מאוד מאוד טקטי, מאוד מאוד אגרסיבי, ואני חושב שהכישרון של הנדולול באמת יעלה על ההגנה של מילאנו, שתתחיל מאוד מאוד לדאוג. היא כבר עכשיו דואגת, אבל להיות במאזן 3-6 זה כבר uh, כאב ראש גדול.
0: אני הולך איתכם, אני הולך איתכם, ואני גם חושב שאנדולולול לוקחת במילאנו, אבל בהחלט לא באיזה משחק הירואי של אף אחד מהצדדים לדעתי, ולנסיה ריאל מדריד אני אפתיע אתכם אני חושב שוולנסיה לוקחת את זה בבית.
1: קודם כל אני איתך כי אני באמת חושב שלמשחקים בין הספרדיות יש חוקים משלהם. הקבוצות הספרדיות מכירות אחת את השנייה יוצא מהכלל ווולנסיה תבוא לתת בראש אחרי הטרחה הלא נעימה שהיא חטפה בווירטוס
2: ואני עם ולנסיה פה. אני אלך עם ריאל מדריד, עם כל הכבוד לשניכם. ולנסיה קצת פגיעה יותר אחרי ההשפלה שהיא קיבלה בבולוניה, ואני אלך עם ריאל מדריד.
0: כן, זה בסופו של דבר הדבר האולטימטיבי ללכת עם ריאל במשחק הזה. ברצלונה, פרטיזן בלגרד, אני חושב שברצלונה תנצח, אבל בצמוד.
1: ברצלונה תיקח את זה דו-ספרתי, ללא
0: קושי מיוחד.
2: כן, אני גם אלך עם ברצלונה.
0: וילרבן, מארחת את ביירן מינכן, לדעתי וילרבן.
2: וילרבן. ביירן מינכן.
0: ויש כן, לנו כמובן את פנתנייקוס, מול וירטוס בולוניה, אני הולך עם בולוניה.
2: פנתנייקוס. שאלה קשה. פנתנייקוס פשוט ברצף הפסדים שאני מאמין שאיזשהו שלב ה... הדינמיקה תשתנה אני רוצה להאמין שזה מסוג המשחקים שאתה דו, דווקא לוקח ואני גם אל... אלך עם פנתנייקוס.
0: יפה ויש לנו את בסקוניה מול ז'לגיריס אני חושב שז'לגיריס קצת תיעצר שם ואני הולך עם מטאוורד ובסקוניה. מרקוס, פרקוס,
2: וכן ז'לגיריס קבוצה משמעותית פחות טובה בחוץ מאשר בבית. ובסקוניה קבוצה שהיא בבית מתחממת מאוד, אני גם אלך בסקוניה.
1: אני גם עם בסקוניה, ועם אתר השלשות שלהם.
0: יפה, אז זה ההימור הליג שלנו למחזור התשיעי, תצטרפו אלינו בתגובות, תגידו מה אתם חושבים, ובמעבר אחד, לקראת סוף התוכנית, יש לנו גם את המפעלים של פיבה, שפשוט לא היו בהם משחקים, אבל הנה הם חוזרים, אז הפועל חולו יוצאת למשחק סופר חשוב בגלת הסריי. אם הפועל חולון מנצח את המשחק הזה זה ניצחון כפול על גאלה והיא כמעט בטוח מבטיחה את הביתיות ובעצם סליחה את המקום הראשון את ההעפלה האוטומטית אלא אם כן יקרה שם איזה תרחיש הזוי אבל לא אמור לקרות ובסופו של דבר גם אם חולון מפסידה יש לה יתרון של תשע נקודות במשחק הראשון ככה שהיא אפילו אם היא מפסידה בפחות מתשע היא תישאר מקום ראשון היום הפועל חולון גם מנצחת די בקלות, את נס ציונה, רייגלנד לועט, ארי גרין לועט, את... הפועל חולון, איך, איך הוא מגיע למשחק הזה מבחינתכם?
1: היא באה באחלה של מומנטום, למגרש לא פשוט נגד קבוצה טובה. אני לא יודע מה לגבי ג'אייבה פלויד, אם הוא קשיר, אם הוא לא כשיר. הם גם עשו איזו החתמה לאחרונה, אני לא, לא זוכר בדיוק את מי. סליחה, כן, כן, את טיירוס מגי, כן, טיירוס מגי הולך לשחק נגד הפועל חולון. וזה משחק ששווה, זה, שיהיה מאוד שווה לצפות בו. וחולון גם, אני חושב שהם אומרים לעצמם שהם יהיו צריכים לקחת אותו, והם גם יבואו לעשות את זה. אבל יהיה להם מאוד קשה. כי ניצחון שם, בהחלט מבטיח להם את ההעפלה האוטומטית, ושם אותם בפוזיציה נוחה ומצוינת
2: מאוד לקראת ההמשך. כן, זה כנראה המשחק הקשה ביותר שהפועל תל אביב... המשחק הקשה ביותר שהיה על העונה, במגרש מאוד קשה מול הקבוצה הכי טובה בבית מלבדה. אם היא מנצחת זה באמת, זה אחלה של ספתח לשלב הבא בליגת האלופות. ובאמת גם הניצחון מול נס ציונה לגמרי לדעתי מוסיף לביטחון. נראו מאוד מאוד טוב כשהסקור כל כך גבוה וכולם קוליים זה תמיד טוב מספרים מדהימים גם של רגלנד עם דאבל דאבל מפלצתי של 16 אסיסטים גרין עם גרין נושק ל-30 נקודות מריד ג'ונס היה טוב כן אני חושב שהם באים באמת במומנטום טוב עם הרבה ביטחון ומאמינים שהם יכולים לעשות את זה ואני גם חושב שהם יעשו את זה.
0: אני לא יודע אם חולון תנצח, אבל לדעתי האתגר המרכזי של גודס במשחק הזה יהיה ניהול הרוטציה, כי אם גאלה תשתמש בכל הרוטציה שלה, אז השחקנים המשמעותיים של חולון יישחקו בסוף. יהיה מעניין לראות איך גודס יתמודד על זה, ואנחנו כמובן אחרי דרך המשחק. דרך,
2: נסחק. דרך אגב, גם היום, גם היום מול נס ציונה, כל הכוכבים ב-35 ב- דקות מינימום. גם רגלנדים 35, מרווין ג'ונס כמעט 40 דקות משחק, אנחנו יודעים כמה הסגל, כמה הרוטציה של, של גודס קצרה, כמה זה עוד יוכל למשוך, אני לא יודע, ומול עומק כמו של גאלה, יהיה להם קשה.
0: כן, לגמרי, אני חושב שזה האתגר המרכזי של חולון, כל עוד הרכבת הזאת מתפקדת הכל נהדר, אבל גודס גם צריך קצת לחשוב על המשך העונה. לדעתי אם אתם שואלים אותי חולון לא מנצחת המשחק הזה אבל גם לא מפסידה אותו במעל תשע נקודות ככה שלדעתי עדיין תשאר במקום הראשון ובסופו של דבר גם תסיים בו יש גם את היורופ קאפ בעצם שתי הנציגות הישראליות שם הפועל חיפה והפועל גליל עליון משחקים מאוד מאוד משמעותיים בשבוע הזה כי אם הן מנצחות הן מבטיחות את ההעפלה ומאוד יכול להיות שגם את המקום הראשון נגיד במקרה של גליל עליון גליל עליון יוצאת מול במברג, היא מפסידה עכשיו להפועל ירושלים במשחק לא טוב שלה. במברג הגדולה זה מה שנהיה ממנה, יורופ קאפ עם גליל עליון מנצחת שם, די מבטיחה לעצמה את המקום הראשון ואת ההעפלה. מה, מה אתם אומרים על זה? כי גליל עליון בסופו של דבר כרגע נראית יותר טוב ביורופ ב- קאפ מאשר בליגה.
1: אתה אומר את השם במברג פה ואני לא לא מעכל את מה שאתה אומר. אתה אומר במברג ישר עולה לי קבוצה מוכרת חזקה אתה מקשר אותה ליורופ קאפ זה הזוי פשוט. לגבי גליל אני חושב שהם בנויים יותר טוב לאירופה. הם בנויים הרבה יותר טוב לאירופה מאשר לליגה. וכן צריך גם להגיד היום הם חטפו חתיכת טראח אפשר להגיד בירושלים. Uh, ואני חושב שגליל, אני חושב שהם מסתכלים קודם כל על uh, להגיע לאן שהוא ביורופ קאפ לפני ש... Uh, לפני לעשות משהו בישראל, uh, ואני מאוד מקווה שהם יעשו את זה, יש להם אחלה של זרים, uh, ומה שנותר לאחל להם זה רק בהצלחה.
0: לגמרי וגם הפועל חיפה הולכת לשחק בחוץ מול גמונדנה אוסטריט וצריך לומר גם הפועל חיפה אם היא מנצחת במשחק הזה היא די מבטיחה את עצמה בשלב הבא וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות גם את גליל גם את הפועל חיפה בשבוע הזה כי זה בהחלט שבוע מאוד משמעותי המבורן הפסד שלהם יכול לספח שם את כל הבתים גליל עליון אם היא מפסידה גם היא יכולה למצוא את עצמה בחוץ לגמרי גם הפועל חיפה בבית אומנם של 313111313 הפועל חיפה תרצה לנצח את זה וכמובן לעשות את הצעד המשמעותי לשלב הבא. זהו, זאת אה, הייתה התוכנית שלנו, אנחנו כמובן בתוכנית הבאה נסקר פה שוב את כל המשחקים בליגת האלופות וגם נתכונן כבר למשחק של גם הפועל ירושלים והרצליה שיצטרפו אלינו שהם ישחקו בשבוע האחרון של נובמבר וכמובן אנחנו מעלים כל פרק לספוטיפיי ואנחנו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם בוואטסאפ, גם בטלגרם, בכל כך הרבה מקומות ושתפו, דברו עם החברים שלכם ואנחנו כמובן נשמח להגיע לכמה שיותר אנשים ולקבל כמה שיותר פידבקים ותגובות מכם, מלאת סיכום שלכם, יואל ואופק לעוד שבוע, לעוד פרק. אז כן,
1: היה לנו את הפרק השביעי, נהניתי מאוד, אנחנו לקראת שבוע עמוס מאוד במשחקים. וכאוהד מכבי אני רק יכול לקוות לטוב.
2: כן, אני שמח שבאמת הרצליה וירושלים קצת חוזרות אלינו בגלל הפגרות הלא רציונליות האלה שיש שם. אז כן, יהיה, יהיה, גם בפרק הבא יהיה, יהיה גדוש ועמוס ויהיה על מה לדבר עליו, ואני מחכה כבר לפרק הבא.
0: בהחלט, ואנחנו ניפגש פה שוב בפרק הבא. אני הייתי דרור, תודה לכם יועד ואופק, ושיהיה שבוע נהדר לכולכם.
1: שבוע מצוין, בשורות טובות.